0: 哈喽， Hello, 各位大家好，我是老派少女 Sarah。那今天我想要讲的主题不是美食，是叫做“金钱恐慌”这个名词，是我在我每个月定的杂志上，它有一篇文章里面提到的名词。那“金钱恐慌”是什么意思呢？其实它不是在讲说一个人到底赚多少钱，而是在讲说对于花钱然后存钱的一种恐慌跟强迫症，应该可以这样讲。然后，所以我就想到，就是其实这件事情跟我蛮像的。简单来说，就是我会一直潜意识的想说，我要省钱，然后我要赚钱，然后不敢买太好的东西给自己。嗯，对，可以这样讲。然后我会想办法可以省钱就省钱，然后在一个人的时候，尽量就是花很少钱这样。所以今天就是想要来分享一下金钱恐慌，然后还有回顾我之前。打工的经验，然后我也一直在想，到底什么时候开始金钱恐慌的？我其实觉得这个没有到很影响我的生活，但是这是一种潜意识的压力，你知道吗？然后潜意识压力累积起来，可能就是会影响到你的身体健康啊。大家都知道，就其实身体健康最主要就是因为压力嘛。好，反正我先来讲一下我以前，就是我从以前的打工历史好了。我从十六岁开始，就是可以合法打工的年纪就开始打工了。那我第一份工作是在肯德基，接下来就换到麦当劳，然后一路上，诶、欸，我大概都做一年差不多，然后到大学的时候，我第一次开始做两份工作，然后我其实那时候大学大学嘛，大家就是课比较少，然后比较多弹性的时间，然后我又是那种很会安排时间的人，然后我就是从国中开始就每个月都有。就是有阅历啦，有行事力在写，所以我对时间就是一直蛮敏感的，所以我就是可以很好安排自己的时间，功课课业都应付得来，所以我就可以做两份工作。然后到到毕业之前，我最高峰的时候有曾经做过四份工作。那我做四份工作有赚很多钱吗？其实也没有，我觉得没有赚很多钱。我其实到大学以前都没有到，嗯，因为可能因为我是自己应该台北住吧，然后我每个月都要付台北的房租。哦，房租这件事是花了很很多钱，然后房租也是让我一直在考虑，说我是不是应该搬回去台中的主要因素。对，那大学就是付房租，大概就是我全部的打工费吧，差不多。嗯、呃，我很幸运，我要在这边就是谢谢我爸爸，因为我爸爸他虽然没有给我零用钱啊，可是他大学每就是每个学期都帮我付学费，所以我自己在台北生活，我主要就是赚钱给自己花，然后还有。付租金，对我没有跟家里拿零用钱哦，我都是拿自己的钱再付租金。对，然后我又都是自己一个人住，所以台北的房租大家都知道嘛，超贵那种。然后我又不会交通工具，大家可能会觉得我是天龙人，就是你知道我后来才发现说我在台中啊，然后不会骑机车的人，他们都会觉得说是天龙人，天龙人就是台北人嘛，因为台北交通就很方便啊。就是我搭捷运公车，几乎哪里都可以去，要不然就是徒步就可以到的距离。然后我平常也不会跑到很远的地方，上班下班就搭捷运这样。哦，台北真的很方便，所以省通行费。那就是租金很贵，没办法。好，那所以好，我毕业后就是很紧张，就是赶快找了第一份工作，因为毕业之后，当然就是大家就希望可以找到好工作，然后可以稳定的生活嘛。然后就最近应该说，我们这近几年很流行一个名词，叫做“毕业即失业”。然后大家都很害怕毕业就没工作啊。我觉得毕业之后，其实真的不一定要找到一份工作，或是不用急着找工作。我觉得像我以前都常常讲，工作就跟谈感情一样，就是缘分啊。我觉得工作就是不只要你喜欢的工作，这工作也要刚好和你，然后。呃，员工里面的同事啊，老板、主管，然后工作内容跟呃 CP 值，然后还有地点什么都要考量。可是我们很容易因为就是怕没工作，然后就是赶快签就找一份工作。然后好，大概是这样。嗯、呃，我毕业的时候我也是很积极的找工作，然后没有工作就觉得很恐慌，我觉得惨了，我是不是找不到工作？要不然就是没办法赚钱，因为房租每个月要照付嘛。那我觉得大家毕业就开始问对方的工作是什么，我觉得这真的不是故意的，然后也不是说，呃，我毕业就一定要找工作，而是我觉得就是你毕业嘛，啊，大家唯一的话也就是你未来要怎么发展这样。好，反正我也没有很久的话，大概两个礼拜吧，我就找来工作了，然后我就开始，我一开始的工作是在做，嗯，公司的英文专员。就是跟我大学主修完全不相干我大学是主修服装设计，然后可是我从以前就很喜欢语言的东西，所以就是很顺利可以找到跟英文相关的工作，然后我就是喜欢英文到我觉得我未来工作一定要跟英文相关，所以就蛮幸运就是找到工作，然后，呃，那份工作先不不论我到底喜不喜欢，反正我就是后来没有做很久，我就换到我现在这个工作。那现在这个工作，我就也有跟大家提过嘛。我是在做杂志的采访编辑。说真的，我很喜欢这個工作，而且我做了之后才回想到我以前国中最初的梦想就是想要做杂志编辑。其实做杂志编辑的憧憬也是因为看电影才来的。然后，对，跟大家讲一下，就是我其实我觉得我独生女嘛，然后我其实大部分的，我就人生大部分学习到的东西都是从电影跟小说来的。对，然后有一个很大的缺点就是会让我变成一个太浪漫的个性。好，反正回归正题，我第一份工作就是做公司的英文专员。然后在工作大概稳定，我觉得就是过了试用期之后，我就开始找兼差工作。然后兼差当然就是要找离公司很近的地方嘛，因为这样就可以一下班就跑去工作。然后就我就投履历，然后我第一个去面试的就是。做饭店的服务人员，服务人员其实每名就是清洁打扫人员，清洁房间的人。我的个性就是我比较不会去怕打扫，就是我觉得有些人可能会觉得说啊，不想要打扫或者扫厕所，我觉得那很脏啊什么的。可是我是真的觉得每一份工作都有他自他能学习到的地方，跟就是每一份工作都有他值得尊重的地方啦。就像餐饮服务生，我之前提过的嘛。大家都觉得说，好像我只要会走路、会送餐就没问题了。可是其实餐饮服务业真的不是那样，你真的去做，你就知道我也讲什么了。真的，它不是说你随便去做都可以。虽然说可能很入门、很基本，但是你要做得好，真的也是要看每个人的个性跟能力啦。好，反正我就做了那个饭店的房屋人员。那我为什么会去应征那个呢？我其实就只是想要赚钱，就真的，我就只是想要赚钱。对。回归到我的主题嘛，金钱恐慌，我为什么要去找兼差？其实我正职的工作薪水真的够我生活，也够我存钱啊、呃，可能存比较少，可是是够我生活的。以台北一个人住来讲，那我就找的第一份工作就是房屋人员，我就开始，啊、呃，他始工作时间就是我就是工作就只有做假日而已，因为房屋人员他一定要是房间 check out 的时间到下一批 check in 的时间嘛。那我平常上班就是上班族的时间，所以根本不可能再去做房屋人员。那房屋人员就是只有做假日，所以我就想说，好，那我还可以再去找一个晚上的打工，就是平日晚上的打工。我后来才打听到，我有一个朋友，他其实他也是做四份工作、欸。我听他都觉得哇，超不可思议的，你到底怎么做到的？可是后来想想，哎、欸，我自己还不是一样，我自己还不是一样，就做好超多工作的。但是我真的觉得他超辛苦的。他早上是做饭店的早餐，然后在中午到便当店工作，然后便当店工作到下午之后，他晚上会去餐厅，然后在更晚的时候，周末的时候就会跑去那种酒吧居酒屋吧，居酒屋对，然后好像就洗碗这样。然后，然后我先做了饭店的防务人员，我跟大家讲那个真的超级辛苦的，虽然我觉得。我从那边学了很多东西，就是我觉得你一个房间要怎么样做才可以让客人满意，还有很多细节，客人可能不会注意到，可是就是差那么一点点，跟就是影也呃会影响到饭店的观感跟整个你整体想要营造给客人的感受，然后客人总会不会想要再来住你的饭店，就是都很重要嘛。这一切的基本就跟餐厅一样，最基本就是你的服务生跟。餐点，因为那是第一个接触到客人的东西。那饭店也是啊，饭店最第一个接触到客人就是柜台嘛，柜台接待员跟饭那个房间，所以我们就在做这些事情。这些幕后的人，就像打扫的人，我觉得这人都很辛苦。然后我大概做了半年，我就撑不下去了。我撑不下去原因，其实好，是因为我做到，我大概只做了一个月之后，我就面试下一份工作，就是我刚刚讲的嘛，我平日晚上要去做的工作。那刚好两个工作超近的，就是我刚好三个工作正职、两个兼差都一条线。那第三份工作就是我上次有提到的餐饮服务生，就是、一直做到现在，做了一年。对，所以我后来辞职我饭店服务员的工作，也是因为我真的太累了。然后我就想说算了，我觉得在餐厅多一点打工时时数就好了，而且餐厅给我的薪水也比较高。然后整体环境跟哦，我们餐厅是大公司的，所以我觉得福利啊什么都不错。那饭店是怎么样累呢？我是累到有时候我假日就是上班到四点下班，就是房务人员嘛，四点下班，那我就会紧接着跑去餐厅继续上班，然后可能就上五点到晚上十点半的晚上打烊班这样。那我中间的休息时间在干嘛呢？我就是整个人我会直接坐在路边发呆放空、欸，哎，那种放空就是我也不会想要听音乐，我也不会想滑手机或者看书什么的，我就坐在外面晒太阳吹风，因为累到你已经没办法。思考就真的是在放空，然后整个就是觉得自己这样状况很不好，然后又没有自己的时间。对比之比，比现在我呃餐厅我这样一个月时数大概三十个小时吗？我觉得大概平日上班三天，然后假日两天这样。好，所以我这样一路下来有赚很多钱吗？其实也没有哎、欸。我觉得我大学毕业之后。嗯，我到现在正职工作，其实薪水也 OK， 就是我房租也没有到很贵，就是刚好的价格，所以我只其实不要花，没有乱花钱的话，其实是还是可以过得去的。那我就是还是会一直想要存钱跟省钱。我觉得可能跟我呃家庭影响有关啦，应该很多事都跟家庭有关。我们家是单亲家庭，所以我就会一直觉得说，我要像我妈妈这样，我就是觉得我一定要赶快。哦，我之前还跟我妈讲过说，说我的目标就是要当一个女强人。女强人是怎么样呢？就是我今天就算我有交往的对象，或是我有一天要结婚，我一定要有自己独立的经济能力。我觉得这真的很重要哎。然后就像我们谈感情，要先学会爱自己，才有让办法让别人爱你嘛，就是一样的意思。你一定要自己经济独立之后，你才有办法去有更开阔的视野去看这个世界。跟，呃，讲这样好像很浮，好像很。很表面或是很空泛的、啊，可是我是真的觉得你要有自己的能力，这样你才可以知道说，呃，什么是好，什么是不好，然后还要更明确知道自己的人生要做什么事，应该就是这样啦、啊。我就会觉得说，我一定要有办法自己靠自己，然后自己享受生活。对，可是其实目前到现在，我赚到的钱我都没办法好好享受生活，因为我就是会一直觉得说我赚到钱我要存起来，我要存起来，我要存起来。没错，好，呃，我在大学的时候也有去买那个。邮局的储蓄险就是最基本的。我跟大家讲，我本来以为保险这种东西就是骗钱的，其实没有。呃，说保险可以讲很久了，但是我觉得储蓄险真的可以买下，嗯，是一个保障吧。我觉得这比较比较好，因为我那时候我就把那个储蓄险，我就跟那个银行呃邮局的人说，那个钱就是到最后不是不知道满几年之后就会开始会。我会退给你钱嘛？那些钱就全部要给我妈，所以我现在没有给我妈钱。然后，嗯、呃，因为现在都会听到嘛，如果有些人就是毕业之后住家里都要给家里人钱，然后我没有住家里，要不然就是长大到几岁之后，你有工作的话，你就要给家里钱。然后我我跟我妈就是不是这样子，因为我妈妈她自己也是女强人嘛，她自己也是有自己的事业，然后自己就是做得好好的，我也没有跟她拿钱，我也就是过自己的生活，把她自己生活过好这样。所以就是以后等到我存到的钱之后，储蓄险就慢慢退款给他，然后就等于是我给他的，嗯，就是孝亲费，对，就是我爱我妈妈的基金，好，大概是这样。哦，还有另外一件事，我想讲的是我为什么要检查这么多份工作？还有原因就是我之前就一直听人家讲说，就是很多励志的书嘛，就在讲说，嗯、呃，毕业一年，呃，毕业之后一年是我自己定的啦。就是毕业之后要用最快的方法存到人生第一桶金。那第一桶金有要多少？你其实可以自己定义。但是他就讲到一个很有趣的观点，就是说，当你今天存到一定的数字之后，比如说十万好了，其实钱就你不要改变你生活太多。你不要存到十万就会千乐透，然后赌博啊、吸毒啊什么东西的。就是你到一个好十万的之后，你就继续过你现在的生活。其实你的钱就是只会越来越多，不会变少。然后十万块，除了让你会觉得自己比较安心以外，就是任何临时发生的事，至少你是拿得出钱嘛。嗯，不管是车祸啊还是怎么样的，至少你是拿得出钱的。除了让你生活比较安安心跟稳定之外，还有就是你看事情角度不一样。我虽然我还没办法体验，可是我觉得我懂他的意思。就当你自己有那个钱跟能力的时候，你就是不会再去拘泥小事情吧？大概是这样。呃，其实我对于有不有钱这件事，我真的没有很在意。就是我说的，我不是不爱钱，应该说、嗯，钱很重要，真的。然后钱可以解决很多事情，这也是真的，我不否定。然后我也觉得钱可以让你过更好的生活，这是当然的嘛。但是我觉得钱就像，呃，之前我看 YouTube 提到，钱真的是相对的概念。没有绝对有钱，也没有绝对没钱。我觉得就是你比较有钱，或我比较有钱，就差在这边而已。所以我觉得你不用觉得自己很穷，或是到底要赚多少才是有钱。我自己就是可能比较豁达的思考吧，我就会觉得说，我自己过得好就好了。然后我自己赚多少钱，我自己知道。然后我有多少钱就过多少钱的生活。我觉得这很重要，因为这也是我妈给我呃教导的观点。有多少钱就过多少钱的生活，那别人比较有钱，然后他过他那样生活，那是他的能力啊。如果你想要过那样生活，你就要自己去努力。那没有钱的人，也不是说他比较不努力或怎么样的，没有钱也不用觉得丢脸。我觉得，因为从小我就是小康家庭，我们家也不是说多有钱，然后我也曾经度过那种我很羡慕有钱人的生活，然后我知道那个羡慕的心情跟。嗯，那个可以拉出来一直讲，因为我觉得那段时间真的改变我蛮多的。对，然后也是因为经历过那段时间，我才会觉得，才会开始学习要怎么存钱，然后跟自己要为自己的钱负责，跟自己的开销吧，还有生活。然后另外就是我可能因为我来台北第六年，然后我都是自己一个人生活，所以我很很知道我应该要存钱，然后，嗯、呃，要努力打拼，啦。应该可以这样讲。好，反正。结论就是说，金钱恐慌，我到底有没有偏题啊？因为我觉得这真的可以讲很多哎、欸，光是我的工作我就想讲超多的。我现在就是很努力存钱，然后，嗯，还有一个观念啊：钱有进有出。对，我就是努力的存钱，然后努力朝着我的人生第一桶金迈进。那我只是想说，我现在其实有慢慢放下一点金钱恐慌，因为我觉得。像我跟我男朋友开始交往之后，我觉得跟他在一起我就放松很多，而且我也比较好睡觉。我以前就是可能太紧张，压力太大，其实睡眠不是很好。那好，大家看我录的也知道嘛，我就很喜欢吃东西。我觉得吃东西跟去咖啡厅就是我放松心情的其中一个方法。然后我其实吃东西单价都不会太高，大家都知道了。嗯，但是我是跟我男朋友之后，他有时候会带我去吃很多好吃的，就是。我平常会觉得那个太贵，我不会想去吃，因为自己一个人生活嘛，我也觉得不需要这样。那他又带我吃好吃的，所以我就会觉得说可以更放松，我就可以好好享受美食这样子。那另外金钱恐慌还还另外一个点就是说，他不会吝啬哦、喔，他不会因为说怕怕没钱，然后就是很小气这样。像那个文章有提到，他其实是他都对别人很好。我也我其实是这样子，就是我要买钱买不是买钱我在讲什么。其实我要买东西送朋友，或是送我男朋友，或是不管送谁，我其实都很愿意花钱买名牌，或是吃饭要请客，我都超级愿意的。我跟我男朋友吃饭，我也是就是不会每次都给他出，我也是有时候会请客，然后买东西买名牌给他。可是自己的话，我就不会这样，就我自己一个人，我一定不会吃餐厅，然后我也不会吃超过200块，我就是能自己煮我就自己煮。对我很喜欢煮饭，然后煮饭真的是超省钱的，跟大家讲一下。没有买菜过的人不知道，自己煮饭真的是很省钱呐、啊。像我现在公司，我就每天都自己带便当，超省钱，又好吃。自己煮就是健康、美味又省钱。好，离题了，反正就是，嗯、呃，我觉得我一直在找一个平衡吧。到底要怎么样过才能，嗯、呃，过好生活，然后又不要太也给自己压力太大。那当然就是希望说可以赶快存到我人生第一桶金，就希望自己生活可以改善。然后我最近也是很认真的考虑到底要,要回台中，然后考虑期限到九月底，因为我的瑜伽课程就是它签约到九月，那一个月就是一年。哦，真的很奸诈、欸，就是可以不要签一年吗？你约我愿意付你钱，你你要一年后，我就真的要考虑很久。我想要住台北，可是我又觉得。我回台中是,是比较好存钱？然后回台中是不是又离家人比较近？主要、啊、就是考量点很多啦。好，那我讲完我的金钱恐慌了，大概就是这样。那今天的今天也讲了蛮久的，二十分钟啦。希望大家喜欢今天的内容啊，然后跟我分享一下你们对于存钱的看法，或是。呃，对于有钱跟没钱跟金钱恐慌有什么心得，想要跟我分享，都可以下面留言或是写信到我的信箱，然后也要记得到我的部落格看一下啊。哦、我最近就是刚好设新的网站啊，很开心，就是觉得终于有了自己的网站。然后我记一两年了嘛，对，大家可以去看一下，上面主要都是新增我去吃饭然后好吃的东西，然后一些心情跟我的日记。那今天就到这边，那谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。